0: Magro, 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 magrelo, magricela, palito de dente, vara de bambu, bicha, bichinha, viado, perna de siriema, esqueletinho, afobado, mimadinho, fresco, viadinho, filhinho de mamãe, salsicha, playboyzinho, esquisitinho. É isso, isso tudo, né? Mas eu poderia continuar. Mas eram tantas as palavras fulas, sujas e pesadas que se eu continuasse eu perderia o time para isso ser uma introdução de um episódio de podcast. Palavras que uma criança de 7, 8, 9 anos ouvia todos os dias. Um adolescente de 12, 13 e 14 que ouvia todos os dias. Um jovem de 16, 17, 18, que eu via todos os dias. E que causaram cicatrizes no coração e traumas na cabeça de um adulto de 33 anos. Euzinho aqui que eu vos falo. E hoje eu quero compartilhar com você o tamanho do peso que essas palavras ainda têm para mim. E a ligação delas com o meu transtorno de ansiedade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do meu podcast. Será que pode? Infância e adolescência não foi diferente da de muita gente por aí. E talvez até mesmo da sua que tá aí me ouvindo. Bullying. Bullying no colégio, na escola, nos grupos sociais, no clube de esportes. Enfim, eu tô falando aqui também de uma época onde não existia a palavra bullying. Eu, com oito, nove anos, vi aquilo como brincadeira de mau gosto dos meninos chatos da escola. Hoje todo mundo sabe, ou deveria saber, o bullying nada mais é do que não aceitar que os outros são diferentes. É a defesa de uma pessoa ignorante pela necessidade de se sentir superior. Nessa minha última sessão de terapia, meu psicólogo perguntou se eu gostaria de introduzir e começar a trabalhar algum tema ou questão específica. Isso depois de ele ter me introduzido aquela questão das vozes que convivem com a gente e cada uma dizendo algo internamente pra gente com o um intuito de defesa, né? Isso eu falei um pouquinho com você no episódio anterior, que se você ouviu, talvez possa lembrar. E quando ele me perguntou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o assunto do bullying que eu sofri desde a minha infância. Me chamavam de muita coisa, mas todos os apelidos e piadas envolviam o meu corpo e o meu jeito de ser. Primeiro por ser uma criança, um garoto mais sensível, mais delicado, eu era o viado da sala. Desculpem a palavra, tá? Mas era o termo que infelizmente usavam pra mim. E fora os apelidos por ser magro, eu sempre fui magro, eu sou magro. E isso era motivo também de piadas Ser chamado de viado Bicha Me incomodava Mas eu conseguia externar isso Eu não queria ser aquilo que eles me chamavam Naquela época Era algo horrível Como uma pessoa, sei lá, criminosa Eu mesmo já ouvi Até de família Olha só, não quero ver você andando Com aquele menino porque ele é gay Ele é viado, tá? Não fica aí andando com ele por aí não a gente sabe que isso ainda acontece... Né? Hoje em dia... Mas eu tô falando de um tempo... Que não tínhamos o termo... Homofobia... Ainda... Então... Isso eu externava... Eu reclamava com professores... Com meus pais... Só que isso... Por não ser verdade... Não me doía tanto... Quanto ser chamado de magro... De magrelo... De todos os dias... Alguém virar para mim... E falar que eu tô mais magro ainda... Meu Deus como isso era chato, e é péssimo ainda. Ser magro era uma verdade para mim. Eu sabia que eu era magro. Eu não queria ser magro. Mas eu era, eu sou, e isso era motivo de piadas e chacota por onde eu andava. Tudo começou na escola, no jardim. Eu sou filho de professora, minha tia era professora da escola, era também diretora ou supervisora, não lembro bem. Então, eu era meio que conhecido por todo mundo ali. Se eu tivesse algum problema, eu tinha minha mãe, minha tia por perto. Então, eu era meio que o popular naquele ambiente. Todo mundo me conhecia. E quando eu fui para a terceira série, eu mudei de escola. Fui para uma escola nova, num bairro novo. Eu não conhecia nenhuma professora, nenhum amigo estudava lá. Era tudo novo pra mim, eu me sentia meio que perdido e com medo de tudo, porque eu tava ali meio que desprotegido daquilo que eu sempre tive antes. E logo nos primeiros dias começaram os apelidos, as piadas de mau gosto, e eu lembro que eu não sabia onde enfiar minha cara, eu não sabia o que fazer, como me defender. Não tinha absolutamente ninguém pra me ajudar. Muita coisa daquela época eu já não lembro porque eu faço questão de não acessar na minha memória. Mas tem coisas que marcam tanto que eu não consigo não esquecer. O dia que eu cheguei na escola e passei num corredor de pessoas batendo palma. Viado, viado, viado. Do Tiago que morava na metade do caminho da escola até minha casa, que andava logo atrás de mim na calçada gritando, em voz alta, viado, magrelo, afobado. Do dia que eu resolvi ir pro colégio, com uma regata branca que eu tinha ganhado de aniversário, e sabe quando uma pessoa vai ver a espessura de alguma coisa com a mão, que une o polegar com o indicador? Vieram no meu braço para ver a espessura dele, e a partir desse dia, isso se tornou rotina deles. Faziam isso todos os dias para ver se eu engordei ou perdi peso. Gente, eu só tinha 9 anos. Não esqueço também do dia que falaram que eu era tão magro que eu parecia um esqueleto esquisito e fizeram uma paródia para mim chamada A Dança do Esquisito. Do dia que eu estava caminhando de volta para casa e o Paulo Henrique da sétima série saiu recolhendo um livro de cada pessoa fez uma pilha imensa de livros e veio por trás de mim sem eu perceber claro e jogou aquela pilha de livros na minha cabeça eu caí no chão da calçada ali né fiquei sem enxergar por alguns minutos entrei em desespero imagina, de repente uma pancada na cabeça começa a enxergar tudo preto e um monte de risada ao meu redor sem eu entender absolutamente nada do que tinha acontecido cara é... eu anotei mais um monte de lembranças aqui pra falar, mas eu prefiro não falar mais tá é... como eu disse eu já não acessava isso já há um tempo já e lembrar disso tudo me faz muito mal por causa disso tudo, hoje, eu com 33 anos, me lembro de quantas vezes eu precisava falar de futebol, mulheres, com as pessoas, para elas não terem uma percepção errada de mim, porque eu queria estar no meio delas, daquela turma, eu não queria ser mais uma chacota, eu queria ser amigo de todo mundo ali do colégio, assim como todo mundo. Mais um aluno normal. Eu cheguei a frequentar o colégio usando três, duas calças para dar volume. Eu suava com calor, claro, né? Mas para mim tava ótimo, porque eu tava me sentindo mais cheinho, não tão magro mais. Era só uma percepção minha, infelizmente. Até alguns anos atrás, eu não tirava bermuda ou camiseta na praia. Imagina, porque sempre tinham olhares para o meu corpo. Algumas pessoas falavam que era coisas da minha cabeça. Mas a gente que está nessa situação sabe e percebe. E onde eu quero chegar com isso tudo? Gente, pelo amor de Deus, não me entendam que eu quero vir aqui para me vitimizar. Eu estou aqui me abrindo e contando parte do que realmente aconteceu comigo... E como isso ainda interfere até hoje na minha vida. Depois que eu contei para o meu psicólogo tudo isso, todas as lembranças ruins, mágoas daquelas pessoas, a vergonha com o meu corpo, né? Ele com aquela voz tranquila e leve que todo psicólogo sabe fazer, né? E perguntou assim, Matheus... E como você se sentia quando era chamado de viadinho, magrelo, magro, engordou ou emagreceu? E eu respondi, poxa, me sentia péssimo, né? Com vergonha, com medo, desprotegido. Ele, tá. Mas e fisicamente? Como que você se sentia? Você lembra? E eu disse, eu me lembro bem. Eu me sentia com uma sensação gélida no rosto e, ao mesmo tempo, com uma bola muito quente na garganta, apertada e o coração acelerado. E ele me perguntou de novo E como você se sente hoje quando você está percebendo que está entrando numa crise de ansiedade? E eu respondi Eu também me sinto desse mesmo jeito levei um susto. Eu percebi que as sensações são as mesmas. Cara, isso me abriu tanta coisa na minha mente. Eu senti como se um leque abrisse e mostrasse a razão de tudo. Gente, que ódio que eu fui descobrir a terapia tão tarde na minha vida. Que só fui fazer terapia depois de tudo já ter acontecido. Depois do transtorno de ansiedade, pânico, depressão... Eu fico cada vez mais impressionado como a terapia tem sido tão importante na minha vida. Tanta coisa ligada e associada a outros fatos e que hoje faz tanto sentido pra mim. Relembrar isso tudo, eu confesso que não foi nada fácil, tá? Falar aqui pra você em voz alta... Todas aquelas palavras no início do episódio não foi nada legal e confortável para mim. Mas eu espero, de verdade, que alguma coisa possa ter feito sentido para você. Que você fique bem e que a gente possa se encontrar na próxima semana, no próximo episódio. Um grande beijo e até lá.